0: par de goles marcados le alcanzan a Inglaterra para ganar su grupo avanzar primera, dejar de lado las especulaciones, los cálculos y esperar a Francia a Portugal o a Alemania remotamente podría ser Hungría aunque eso se ve más complicado, con Barack Fever, con Alex Pareja, con Moisés Llorens, le damos un toque a la definición que ha tenido el grupo de de la Eurocopa porque ha arrancado Inglaterra Alex, decidida como si le fuera un poco la vida hoy en el partido contra los checos
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Un abrazo para los tres. Sí, Inglaterra, ante la picaresca o la deportividad, eligió la deportividad. O también, visto de otra manera y entendiendo mejor a los ingleses, eligió jugar el partido de octavos en Wembley, porque si no le tocaba le tocaba salir. Entonces, por una cosa o por la otra, Gareth Southgate se propuso ganar el partido, sus muchachos también, no les importaba encontrarse con el coco del grupo de la muerte en octavos de final. Y así fue. Y, y Fue un partido trabajadito, ¿eh? Tuvo muchos problemas Inglaterra para salir de su cancha en la primera mitad porque la República Checa les presionaba, no presionaba, pero les achuchaba un poco cuando intentaban salir, cuando intentaban progresar más allá de la zona de Maguire y de, y de Stones pero bueno, funcionó muy bien la línea de tres media puntas, funcionó muy bien el, el intercambio de posiciones constante de Sterling y de Grealish, eh, así es como se fabrica, por ejemplo, el gol. Harry Kane estuvo muy solidario a la hora de, de bajar para arrastrar a los, a los centrales y saca el, el muchacho del Arsenal, que fue la gran novedad en el 11 de Southgate, la verdad es que lo hizo muy bien trabajando por ese, por ese costado de la derecha, que era el único en el que no había intercambio de, de posiciones. Sin, sin brillo y con una segunda mitad muy con el freno de mano puesto, pero sin brillo, Inglaterra nos dio una lección de, de deportividad o de preferir entre jugar contra un rival en teoría más asequible, pero fuera de casa, o jugar contra uno de los cocos en Wembley, optó por esa segunda opción.
0: Era Wembley o Copenhague el partido eh, que lo podría haber sacado de no ganar el grupo. Tú eres, entiendo, Barak, de los que quieren matizar ese aparente buen primer tiempo de Inglaterra porque sí. cree que si sí, el que calculó cosas fue República Checa y el que dijo, pues ahí está tu grupo y gánalo tú, que yo espero otro rival, fue justamente el conjunto checo. Claro, porque saludos
2: a todos. Realmente Inglaterra no tenía la opción que, que nos pone Alex en la mesa. Esa opción estaba en la, mesa, en la mente de todos nosotros, claro. Pero Southgate no podía salir a decirles, chicos, este partido mejor no lo ganamos porque así hacemos las cuentas. Eso ya lo sabían todos, que iba a ser un rival más difícil si eran primeros de grupo. Pero qué mensaje le estás dando a un equipo que aspira en el papel a ser campeón. ¿no? Y, y además tenía ese aliciente de, bueno, juguemos en Wembley. Era suficiente como para salir a ganar el partido y así lo hicieron. Pero ahora veámoslo desde la otra óptica, de la República Checa. La República Checa sí. no tiene ni el peso del favorito que tiene la mentalidad de, de todas formas, tenemos que enfrentar a los mejores si queremos ser campeones y cuando los enfrentemos da igual, hay que enfrentarlos. No, no. República Checa está aquí para sobrevivir y bastante ha hecho con liderar el grupo hasta esta última jornada, ¿no? Y clasificar y, y tratar de seguir sobreviviendo en octavos de final. Y la mejor manera de sobrevivir es, precisamente, contra... ...un equipo que no fuera uno de los que pasen del grupo de Alemania, Francia y Portugal. Claro que dependía de lo que ocurriera entre Escocia en el otro grupo, ¿no? En el otro partido que se jugaba a la misma hora entre Escocia y Croacia. Porque si pasaba lo que pasó y que también era predecible... ...pues de todas formas República Checa tenía que jugárselas... ...ya veremos si contra Países Bajos o contra Bélgica. Pero aún en ese escenario, ¿no? De, de, de quedar tercero... ...sabía República Checa que, que era preferible. Ser segundo habría sido lo ideal pero no estaba en sus manos. No digo que República Checa salió a perder, pero salió... salió, ¿no? Salió a, a, a retener, a detener, y en el segundo tiempo, cuando ya estaba bajo el marcador, no se reveló en absoluto. No hizo absolutamente nada. ¿Y cómo no entenderlos? Ahí sí, o sea, República Checa solo podía perder liderando este grupo, ¿no? Eso estaba clarísimo. Así que decide no hacer la vida difícil a Inglaterra. Por eso hay que matizar el nivel de Inglaterra, porque tuvo un sparring que con toda la razón del mundo Tenía la calculadora en la
0: mano. Yo reconozco que soy de los que con ese primer tiempo inglés se ha entusiasmado y ha pensado que Inglaterra le puede alcanzar para cosas importantes. Moisés, ¿de qué lado vas a estar tú después del partido que ha jugado hoy la selección inglesa?
3: Bueno, eh, viene a ser un, un, un recuento de lo que han sido los tres primeros partidos de la selección inglesa. Mucho más equipo que juego y, y, y goles. No, resultados, no. Resultados está bien, pero... pero eh, Sí, sí, sin poder compararlos, al final a Inglaterra le pasa un poco como a España ¿no? que tiene una plantilla de jugadores para poder practicar mucho mejor, para poder expresarse sobre el terreno de juego de una manera eh, eh, mucho, más, mucho, más, mucho más visible o sea siendo mucho más llamativa y sobre todo eh, tiene mucha pólvora que no acaba de, de, de hacer explotar eh, eh, Inglaterra a, a ver si le da tiempo a destaparse y a, y a poder conseguir un, un resultado que consolide Pues que la plantilla que tiene Southgate Es eh, para algo más que para ir solventando los partidos por 1-0 Es verdad que lo importante es eh, haber, haberse metido en octavos Como decía Alex, jugar esos octavos en casa Ante, ante su afición Pero bueno, eh, visto lo visto eh, Yo soy de los que piensen que puede jugar mejor Que, que no juega mal, eh, pero que puede jugar mejor puede completar partidos completos jugando mejor y, sobre todo, está capacitada para conseguir muchos más goles.
0: 270 minutos disputados y un remate a portería de Harry Kane, ¿no? Hablando de la sí. cuota goleadora, eso pasa o, o, o dice mucho. Terminó haciendo Southgate, Alex, parte de lo que ayer aquí habíamos hablado, que era Hacer varios cambios y tal vez con eso que el juego no fluyera. Lo que pasó fue lo contrario, que gracias a Saka, que gracias al propio Grealish, el juego inglés, no sé si alcanzó momentos en ese primer tiempo, más allá de los matices que le pone Barak, de lo mejor que le hemos visto tal vez en estos tres primeros partidos.
1: Sí, lo que pasa es que yo estoy con, con la teoría de, de Moisés, o sea, eh, Inglaterra está intentando aplicar la gran Francia o la gran Portugal, que es ganar con la ley del mínimo esfuerzo y calculando muchísimo, yo no sé hasta qué punto están capacitados, eh, insisto en eso, eh, y también está relacionado con lo que decía Barack. A la República Checa tampoco le interesaba tosigar demasiado a, a Inglaterra. Entonces, se, se juntan todos los elementos para que en la primera parte veamos algún chispazo. Pero insisto, ¿eh? a Inglaterra le costaba mucho porque la República Checa no presionaba, pero se plantaba... Eh, un poquito, 10 metros por delante de, de la zona del medio campo, ahí es donde empezaba a incomodar y, y prácticamente hacía marcas al hombre en la salida de balón y cuántas veces veíamos a, a Maguire combinar con Shaw, a Maguire combinar con Stones eh, es decir, sí, tenía, la, tenía mucha más posesión pero en zonas totalmente intrascendentes, ahora bien cuando pasaba en el centro del campo, yo para mí los es tres, eso, los tres hombres eh, más importantes de ataque, dejando de lado a Saka eh, que hizo un muy buen partido pero que jugaba tenía una función muy específica de jugar ahí en la banda derecha, pero eh, el intercambio de posiciones constante de Grealish y de Sterling, uno en la izquierda el otro en la media punta, dónde vas, dónde vengo y el trabajo de Harry Kane eh, se explica el por qué tenga tan pocos disparos a portería, porque muchas veces juega de cebo, o sea, a Harry Kane lo veíamos bajar a recibir hasta el centro del campo para apoyar, para tocar un poquito la pelota porque si no, no entraba en contacto con el balón y sobre todo, baja para arrastrar al central y para que puedan entrar desde Pero... segunda línea Grealish y Sterling, que así es como se fabrica el… el Pero está
0: para eso World. Kane, Alex, porque no es que tenga pocos, tiene uno. Un remate a gol en Eurocopa tiene Harry y Kane. Y fue, fue un gran
1: remate, ¿eh? porque va a click hace una sí, gran sí, sí, parada sí, sí. Después, después del enganche. Eh, Harry Kane eh, es un, es una bendición para el entrenador porque va a jugar a lo que le pidas. Y lo que le pide Southgate, entiendo yo, es eso, es que haga movimientos de arrastre para que entren desde segunda línea los que tienen pólvora. Uh, Southgate ha hecho una apuesta muy, muy importante por Sterling, que, que con todo lo que tiene eh, Inglaterra en banda, y sobre todo hoy a Sancho le da, creo que son siete minutos, hoy vuelve sí. a apostar por Sterling y le sale bien. Entonces yo creo que esa es la apuesta, utilizar a Harry Kane de señuelo, eh, con, con in, entiendo, con el beneplácito, con el ok de Harry Kane, y eh, entrar más desde segunda línea. Obviamente... Un goleador como Harry Kane es que sí, un disparo y estuvo a punto de hacer gol. Eh, igual en octavos de final es el primero en, en cantar bingo.
2: O sea, en pocas palabras, Harry Kane,
1: Harry Kane Dale. es el Giroud de Inglaterra, hoy mismo. Lo que Giroud eh, fue en la Copa del Mundo. O Buen el time. Benzema, más que el Giroud el Benzema, porque en ataque, no... o sea, en defensa no. No, no digo en la, en la Copa del Mundo pasada. Sí, no sí, pero, gol,
2: pero no tomó metió mucho. gol.
1: Pero trabajó mucho, pero la diferencia con Giroud y con Harry Kane, y me gusta mucho esa comparación, es que Giroud trabajaba en defensa, lo que no trabajaba Griezmann, por ejemplo, eh, y por eso era titular, y ahora no, Harry Kane no, no trabaja en defensa. Veíamos a Inglaterra muchas veces metidita atrás, metidita con 10 futbolistas en su terreno de juego, por eso decía lo de la Gran Francia o la Gran Portugal, porque es un equipo muy compacto, y Harry Kane se quedaba eh, desenganchado. Más, no. que, más que Giroud, es un poco Benzema esta, este año con Francia.
0: Pero Giroud no era un goleador monstruoso y no, no se sentía un desperdicio de Giroud como si sí lo se siente. Mm, claro. vale, sí, sí, sí. Con, con Harry Kane, ¿no? Pero bueno, eh, la gran ganadora del grupo parece ser, sin serlo, Croacia, Moisés. Se mete segunda y a priori va a tener un, un, un cruce ahora que le permite a la subcampeona del mundo que hoy ha dicho Luka Modric jugando así competimos contra el que venga, ¿eh? Y ahí queda además eh, la joya que ha hecho el futbolista del Real Madrid con un gol
3: para sí. guardarlo. Sí, un gol, un gol que, que, que va a ser recordado por mucho tiempo por, por la elasticidad de golpearle con el exterior y colocarla imposible para, para, para el alcance alcance de Marshall, del portero de Escocia. Al, al final, eh, eh, Croacia, eh, los, las selecciones balcánicas tienen un gen competitivo eh, que la hacen que las hacen temibles, es decir. Eh, eh, ¿Cómo te digo? Es que no, 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 tienen es, esa capacidad de superación, eh, eh, son tipos hechos para, para, para competir, eh, son atletas, tienen mentalidad, eh, son muy fuertes. Al final, eh, lo que dice Modric eh, si le unes, si le unes esa fortaleza a la calidad que tienen algunos de sus jugadores, bueno, en el último mundial fueron finalistas. En, en el último partido, eh, Francia los barrió en la final, es verdad no pero tanto, ahí se metió eh. Croacia bueno, les barrió a nivel de sí, resultado a nivel de resultado, sí claro, en el, a, a ver... nivel de resultado, sí pero, pero no, perdona, una dale, dale. cosita pero, pero ellos compitieron hasta, el, hasta la final lo compitieron todo, y en la Eurocopa es que van a hacer lo mismo, porque es una gente muy competitiva muy, muy hambrienta de, 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 de querer demostrar que, que la raza, porque, porque ellos lo sienten así, ¿no? Uh -huh. Que la raza croata está por encima, por encima de todo, ¿no? Que, que, que se puede enfrentar y ganar a cualquiera. Y ese gen, ese gen no se compra con dinero. Pero, a ver, es, de acuerdo, calidad, fuerza, hambre, eh, gen, o como
2: queramos llamar a, 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 a todo lo que dijiste al final, que, que, que es cierto. Pero la más importante de todas, suerte, ¿no? Eh, eso que no se puede controlar pero sí, le claro. permitió llegar hasta la final de la Copa del Mundo con un cuadro muy favorable y que le está permitiendo ahora, sin planearlo, ser el lugar que todo el mundo esperaba ser en este grupo, ¿no? Porque no puedes jugar a ser segundo. Te sale ser segundo y a se sí. le salió y claramente es el más favorecido en este
1: grupo. De todas maneras, sí, sí. muy rapidito eh, hubo tramos del partido en el que Escocia simplemente por, por potencia física los, eh, los puso en problemas, en ¿eh? apuros
3: sí, Porque son muy minutos. mayores, también, ah, son mayores iba, también. A eso
1: iba muy, a eso iba, que el, el, el pero que se le puede encontrar a Croacia es que son futbolistas muy veteranos y que todavía no han encontrado recambio eh, para Manzukit, por ejemplo, que yo creo que era una, hablando de gen competitivo, hablando de no poder, hablando de, de, de gente que sabe lo que es enfrentarse a, a, en, en partidos top. Eh, le falta todavía eh, y claro, Modric no, es, no va a ser más joven, Modric es el, el ministro del exterior de, de Croacia ¿Os sea, acordáis cuando Rafa Benítez le intentó, <risa> le intentó hacer cambiar el hábito? Que me quería decir cuando Rafa Benítez entrenaba a Madrid que no utilizara tanto el exterior del pie hoy seguro que ese gol de Modric eh, ha, ha tenido algún poquito de, de dedicatoria también. Y dos y problemitas quedó. agregar, ¿no? Vida y logren Claro, es que sigue jugando con los mismos centrales, ¿verdad? Que sí, sí, que tú y yo ya hemos hablado mil veces de, de esta pareja, de, tremenda.
0: Se quedó a centímetros, Modric, de hacer otro golazo en el primer tiempo también, nada más en un zapatazo igualmente descomunal que había metido. Inglaterra gana el grupo con dos goles marcados, los dos de Raheem Sterling. Es lo único que ha podido hasta ahora conseguir en ofensiva el equipo de Gareth Southgate. Le da para sumar siete puntos y ganar el grupo. Croacia se mete segundo. Los checos van terceros y Escocia se queda fuera. El rival de Croacia, en ese cruce del que hablábamos, podría ser perfectamente la selección española. Será el segundo de este grupo E, que de momento tiene a Suecia líder. A Eslovaquia segundo, rival de España mañana en Sevilla en la cartuja. A los de Luis Enrique terceros con dos puntos. Y a Polonia, que se apunta a ser otra vez un gran fracaso en un torneo importante como le sucediera en Rusia. De momento cuarto obligado a sacar el resultado contra Suecia. ¿De qué está más cerca España mañana, Moisés? ¿De dar el gran papelón de la Eurocopa o de callar bocas y meterse convincentemente a los octavos de final?
3: Pues yo tengo dudas. Eh, eh, yo, el, el papelón no, Duda, no, juega de, de, Duda...
1: Duda juega con Eslovaquia. Duda
3: juega con Eslovaquia. Dudas, <risa> he hecho dudas en plural, he hecho plural, en plural. Eh, eh, a ver, yo. Quiero pensar que España va a ganar el partido. O, o que, que, que la combinación de resultados la puede meter en octavos. Ahora, ahora eh, la última media hora, los últimos 25 minutos del último partido de la selección española ante Polonia, a mí me dejaron muy frío. Yo también, yo, yo no os voy a engañar, yo no soy un radical de la selección española, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Pero no Mira por tú nada, qué eh, descubrimiento, sino, ¿eh? No, no, pero no, no, pero no, pero no, pero escúchame una cosa, si jugase la selección catalana tampoco sería un radical de la selección catalana, es decir, a mí me gusta, yo creo que España es un país de, de clubes y no de selección, eso es así, pero bueno, dicho eso, eh, yo, me da la sensación de que Luis Enrique puede tocar o va a tocar alguna de las piezas eh, eh, con las que ha ido jugando hasta ahora en el, en el equipo inicial, eh, a mi modo de entender le falta velocidad, en algunos, en algunos momentos al juego del equipo nacional y, lógicamente, el gol. El gol. Morata el otro día estuvo acertado, embocó. Gerard Moreno, cuando tuvo para resolver, tiro al palo el lanzamiento de penalti. Yo no me atrevo a decirte si España eh, va a ser eh, se va a meter en octavos o va a quedar en la calle. No lo sé. Lo que sí que me ha hecho mucha gracia hoy es la respuesta de Luis Enrique a los compañeros de la sí. cadena de televisión 4 que le han dicho, ¿por porque hay una persecución, acoso y derribo eh, de la prensa madrileña en contra de Luis Enrique, pero es algo, es algo asombroso, lo nunca ha visto, y le han preguntado si España queda eliminada. ¿Usted piensa en dimitir? Y la respuesta de Luis Enrique ha sido genial porque ha dicho dimitir. Yo sí si estoy pensando en renovar. Ese es Luis Enrique.
0: Se ha hablado mucho de eso, no sé desde dónde o propiciado por quién, Alex. Pero se está jugando eso, España, la continuidad, no, no solo del técnico, de un grupo de futbolistas que todavía, porque más allá de que se ha renovado en algunas partes, pues hay algunos, mañana volverá a jugar Busquets, por ejemplo, que podrían estarse jugando su última carta.
1: Sí, seguramente sí, eh, Busquets, eh, lo, los más veteranos, Alba. Jordi Alba, también, los que quedan de la generación dorada, eh, y, y alguno más, incluso que, mira, como... Tiago, por ejemplo, que está a caballo entre las dos generaciones. Yo creo que Tiago también mañana va, va a ser titular. Eh, pero el, el problema de España es el ambiente que, que enrarecidísimo que hay alrededor del seleccionador. Eh, y, y yo tengo una teoría al respecto. Eh, el seleccionador siempre tiene que ser un hombre de consenso. Y, y esto muy lo sabe mejor que nadie en, en España. Eh, ser un hombre de consenso significa ser un hombre con... Ligado al Real Madrid, por así decirlo. O sea, cuando ¡Ah! Vicente del Bosque, ¡Ah! dijo, oh, es ¿verdad? Es y no verdad. lo he dicho yo, eh. Y yo no he no, dicho nada, eh. ¿tú sabes que yo, yo no, no tengo lo he dicho, bien, bien. No, pero a ver, pero a ver, históricamente, mira, el Luis, eh, Vicente del Bosque, un señor Ay, pero, que, to pero, pero, que tomó de pero, decisión, Luis. Eh, Espera, 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 que, pero... que tomó decisiones, etcétera, etcétera. Eh, y, y todo el mundo lo respetaba, incluso cuando ya en 2016 ya no tendría que haber sido el, el seleccionador y seguía eh, amarrado a un grupo de futbolistas que ya, que ya había caducado. Eh, que, te, tírate a, a atrás, a Luis Aragonés, a Luis Aragonés ahora lo veneran, pero lo veneran porque ganó, acuérdate, tras el Mundial de 2006 y acuérdate también, ¿Por cuando eso? prescinde de Raúl, cuando Pero pues, es que es justo Raúl. lo que dices,
2: Luis dividía sí. muchísimo.
1: ¿Pero por qué? Porque no era del Real Madrid. Y, y, y el anterior seleccionado. Pero, ¿Pero fue exitoso?
2: Acabó sí, pero, sí, pero...
1: fue Sí, pero, exito, no por, le, pero le hicieron imposible. Lo, lo que estoy diciendo es que le hicieron... Ah, la lo que aceptan la, porque bien, de los resultados. Claro, e independientemente sí, sí. de los resultados. Y ahora yo la crispación que veo con Luis Enrique, la veo como en los tiempos de Javier Clemente. Y los tres, tanto Luis Enrique, como Luis Aragones, como Javier Clemente, tienen dos denominadores comunes. Primero, no tienen un pasado con el Real Madrid y si lo tienen es un pasado espinoso, como es el caso de Luis Enrique. Y segundo, los tres se, se, cargaron, a, se cargaron a totems, no, y, y se cargaron a totems madridistas. O sea, eh, Pero a eh, ver, eh, No, eh, ¿cómo se llama? Eh, Aragonés se carga a Michel y a Butragueño. Eh, eh, Perdón, Aragonés, Clemente se carga a Michel Clemente. y a Butragueño. Aragonés se a carga a Raúl. Y ahora Luis Enrique, ¿a quién se ha cargado? A Sergio Ramos y encima a no lleva a ningún futbolista de la selección española. Por eso tiene que es llevarlo ahí. Que tienes.
0: Pero llevarlo ahí, desde que salió Robert Moreno del cargo y volvió Luis Enrique, ha ganado el 35% de los partidos, para que al final, y lo dijo y Luis Enrique, los resultados son los resultados. No está para echar cohetes con jugadores del Madrid, con pasado del Madrid, llevar el, el discurso así si es madridista o no es madridista, pues los resultados son los que son. Yo te, no, pero, pero,
1: yo te estoy no, pero, dando contexto. Yo te estoy dando contexto para entender. Está por qué bien, pero
0: nada. yo creo que a Luis Enrique se le juzga porque el equipo no gana y porque no hace goles y porque no tiene quien haga goles.
3: No, 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 no. 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 Se le juzga porque ya viene. Ya viene pero se si ha ganado el 35% de partidos, Moisés. Bueno, pero, pero, había ganado, pero ha ganado un 35% porque está haciendo una regeneración y porque necesita un margen para crear su proyecto. Eso es así. Pero viene muy marcado porque, Pero hay selecciones y hay viene, equipos en donde ese por... margen no existe. Estás obligado a ganar. Bueno, España bueno, bueno. que es España ese, no, ese, no es ese... una de ellas. No, España no es una
1: de ellas. No, España claro, España tuvo España. El paréntesis. Se volvió una
0: de ellas, Alex. Y a no, España no le vamos a exigir no, eso no, aquí en no. sí.
3: No, tuvo el paréntesis, no, no. Y, y ¿qué es tiene no. España. No. Pero Ricardo... Un, un momento, Barak. Un momento, perdona. Es que me gustaría aclarar una cosa, Ricardo. Luis Enrique ya viene marcado del año 96 cuando deja el Madrid tirado. No, renueva y firma por y el... Y dale con el Madrid. Ah, no, no, no. por el Madrid. No es que es la realidad. Es que, es que, no, es que, es que Ricardo, Ricardo entiendo si, una cosa. Ricardo, si, si una quieres te cuento. La, la mayoría de la, de la periodistas, Real sociedad,
1: la mayoría de periodistas que siguen a la selección española son los los periodistas que siguen al Real Madrid. Y hay un vínculo ¿Claro? muy duro allí. Eh, yo te estoy ¿Claro? dando un contexto. Eh. Yo, yo, yo te estoy ent entiendo tu razón, pero también te estoy diciendo que el juego de la selección española no me parece malo, que Luis Enrique tiene razón, que solo falta un punto de definición. Que hay muchas cosas a corregir. Bueno, pero es que con pero eso que se ganan o se pierden partidos, al cuello, Alex. ese contexto que te estoy diciendo.
0: Pues sí, pero no podemos minimizar que un equipo no haga goles si eso es lo que te hace ganar o perder un partido uh -huh. de fútbol. No, ¿no? Es, pero es no un está problema.
3: Mal,
2: claro. Nadie ¿No está que es un problema.
3: A ver, te, te, te esta selección
0: un... arrastra un problema
2: de gol desde que fue campeón del mundo. no. Tampoco era un equipo al que le caían los goles no, de, de, de las nubes. De le, le, le costaba, claro. Tenía una estructura en la que los poquitos goles que iba metiendo le, le alcanzaron no para ganar un Mundial, sino para hacer un ciclo de los más brillantes, sino el más brillante en la historia de selecciones. Se dice fácil y lo hizo una selección uh -huh. que nunca había ganado nada. Bueno. Ahora ha pasado durante mucho tiempo, muchos entrenadores antes de Luis Enrique, un Vicente del Bosque, al que se les tiró mucho más de lo que daban los resultados y, y el sentido común, a un Lopetegui que acabó como acabó, a un Robert Moreno que llegó a la mitad y la cosa pues parecía más o menos bien, pero nunca sabremos a dónde iba a ir por responsabilidad del propio Robert Moreno que nunca supo eh, ejercer lo que le tocaba. Y España ha sido caótica y en general sin gol, independientemente de quién la dirija y en general con mucha posesión pero pocas oportunidades de gol. No solamente en de Rusia, sino esa, esa sensación cansina de un fútbol que en momentos un poquito más altos, otros más bajos, pues nos deja esa sensación cada dos años de que España es la misma, independientemente de quién la dirija. Ahora, si a todo eso le agregas lo que dicen Alex y, y Moy, que no es para mí razón, pero sí es uno de los síntomas. Si es un técnico que no le interesa en lo más mínimo ser conciliador, a, lo, al, al contrario, parece que, que, que le gusta, ¿no? Eh, sí. y él lo dice me gusta la marcha directamente sí, le sí, sí. entonces no o ayuda? ser un provocador que no ayuda
3: no provocador no, no o sea, provocador bueno vosotros, pues claro, ¿eh? de, por
0: de, por decirlo de alguna manera pero el propio Luis Enrique propició y acá lo dijimos Barack con una convocatoria Quedaba sí. como para analizarla y debatir al respecto, propició también que el ambiente fuera, pues, el que es y que Nada se le si cuestionara con waspaz. base sí, a las pero, decisiones pero, que ha no, tomado los si los que, claro, los lo de los que Navas. en esa convocatoria. Lo
1: de Aspas Aspa y Navas. Aspas El resto no tenía discusión, a no ser que fuera otra vez virándolo desde el prisma del Real Madrid. Y vuelvo a lo mismo claro. en el contexto, Ricardo. Pero es no que es que poca es cosa
0: ya discutir Aspas y Navas. O sea, parece que es, Pero no es poca cosa discutir Aspas y Navas. Porque Navas sí, te permitía.
1: No, no se está hablando claro. de Aspas y Navas, está hablando de Luis Enrique, claro. está hablando de, de, de pero, cómo Laporte defendió mal <ríe> a Lewandowski en el cabezazo.
2: Y a Luis Enrique Ricardo que le la marcha. Es decir, puede haber convocado claro. a
1: 26,
2: haber llamado a Aspas y a Navas, pero no le interesa. Realmente Luis Enrique ha tomado sus decisiones y no le interesa si va claro. a pisar el ambiente o no. Entonces, mm -hmm. eh, eso Ricardo, es responsabilidad Ricardo para Puch para mal.
3: Ricardo mal. Si tu gimelo Nacho señores. hubiese ido, si tu Jimelo Nacho hubiese ido a la. A, a la, a la, a la fuese Como Hubiese grande. sido llamado. Sí. Se habrían, yo no te digo que habría bajado el suflé, ni mucho menos. Pero ya se vería diferente. Claro. Al madridismo y a la prensa madridista, a la prensa madridista y a la prensa madrileña, a la prensa que sigue en el día a día fuerte a la selección española, les sienta muy mal. Se han sentido muy ofendidos de que un técnico, un seleccionador, no haya llevado a un jugador de Madrid. Y eso lo ligan. Eso lo ligan y se liga rápido en que en el año 96 Luis Enrique dejó plantado al Madrid para fichar por el Barça. Pero yo, si quieres, te cuento historias de la Real Sociedad o del Real Betis Balompié, como tú No,
0: bueno, no, simplemente creo que el juicio que se haga de Luis Enrique se hará con base a la productividad y los resultados que ha tenido esta selección
1: independientemente
0: de, de la convocatoria de sí, los Sí, pero que, que le tengo. tienen
1: unas ganas tremendas. a Eso es estamos diciendo, claro. simplemente. Eso es lo que te, bueno. te estamos diciendo.
0: Sí, está bien. Esa tocará hablarla eh, ya desde el, de lo que pasa en España. Hablamos de la definición del grupo F también, porque también da para un montón, porque también... Eh tiene un partido marcado muy por el contexto de la política. El Alemania-Hungría ha ido a caer en eso, particularmente propiciado, lanzado por la negativa de UEFA, que podría no entenderse, pero no la vamos a, debatar, a debatir aquí, de no permitir que mañana el estadio de Múnich tenga los colores que se pretendía que tuviera. Francia es líder de grupo, juega contra Portugal, que está tercero. Alemania va contra Hungría. No juegan un partido oficial desde el 54, lo que son las cosas y lo que implicará el duelo de mañana en Múnich. ¿Cómo qué se va? Sí, y además qué partido y qué milagro no para la selección alemana. ¿Cómo se va a terminar definiendo el grupo? o ¿Qué escenario te imaginas mañana cuando lo estemos contando eh, por la tarde, Alex?
1: Pues si te digo la verdad, no tengo ni idea, porque el Francia-Portugal, que además es la repetición de la final de la última Euro, con sí. todas las cuentas pendientes que hay, todas esas facturas por cobrar es el que va a acabar de, de decidir el grupo. A Alemania no le tengo fe y, y Hungría, con todas sus limitaciones, si juega al contragolpe, eh, como jugó contra Portugal, puede encontrar algún, a, algún resquicio. La verdad es que es un grupo con un final abierto. Eh, a ver, de Champs tiene toda, toda la, o sea, todos los triunfos en su mano porque Francia ya está clasificada y puede elegir qué hacer. Si quiere ir a machacar y a eliminar a Portugal en la fase de grupos o si lo quiere dejar vivo y quiere probar cosas. En la elección de De Champs ya empezaremos a, a notar hacia dónde puede acabar cayendo el grupo.
0: No hay un factor en ese Francia-Portugal. ¿No hay un factor diferencial con todo lo que tiene Francia y presume el campeón del mundo, Moisés? ¿Un factor diferencial que no tiene Francia que se llama Cristiano Ronaldo que mañana puede marcar la diferencia?
3: Eh, hombre, Cristiano. Cristiano va, Cristiano va a pelear siempre, lógicamente. Cristiano va a intentar marcar eh, sí o sí. Eh, por, por esa pugna, ¿no? Ese, ese como decía Alex, esa, esa, esa eh, deuda pendiente que hay, además. Cristiano no jugó aquella final contra Francia. Creo que a los cinco o diez minutos tuvo que salirse retirado. Los franceses eh, eh, tienen potencial, tienen muchísimo potencial. Es verdad que están yendo. Bueno, pues eso no. A, con lo justito para, para pasar rondas. Son todo el mundo los considera eh, los claros favoritos para conquistar el, el campeonato. Y bueno, y con, con, con lo que tiene Francia, eh, va, va a ser bonito jugar a Benzema en contra de Cristiano. Eh, eh, dos de los hombres de la BBC, pues cara a cara, eh, creo que se presentó un partido interesante. Sí,
0: que podrían ser protagonistas para definirlo. ¿Cómo lo ves tú, Barack? ¿Le das crédito a Alemania después de lo que le viene de hacer a Portugal para resolver su partido sin mayor problema contra Hungría? Sería muy necio si te dijera que no, eh, porque sí
2: tuvo una exhibición muy condicionada también por, por ciertas cosas que ocurrieron contra Portugal. Y por esa decisión de, de apostar doble por lo que no salió bien contra Francia, ¿no? que fue mantener a los dos carrileros bien abiertos y, y uno de ellos, eh, Gossens, hizo pedazos a Semedo. o Bueno, Semedo se puso como alfombra, ¿no? ni, ni siquiera tuvo que ser destrozado. Eh, gran actuación no solamente de Gossens, sino de Kimmich y de Müller. Eh, es, participaron en todos los goles. Uno piensa que sí, que, que se puede montar otra vez en una versión competitiva la selección alemana. Pero no, no sería eufórico para nada. O sea, no te diría ahora si sí Alemania es tan candidata como Francia, no. Eh, para mí habló más mal de Portugal, de lo bien que puedo hablar de Alemania ese partido. Y, y ya veremos, porque es un escenario similar ¿no? al que se encontró Alemania hace tres años contra una Corea del Sur en que nadie, pero nadie pensaba que podía eliminar claro. a la selección alemana y ya sabemos lo que pasó.
1: Oye, Semedo, una, una cosita muy rápida, Semedo lleva convirtiendo a laterales izquierdos en Roberto Carlos eh, dos o tres veces. Eh. Primero, fue, primero fue Alfonso Davis y ahora Robin Gosens. Eh. Yo, si fuera representante de algún lateral izquierdo, rezaría eh, porque le tocara o Portugal o Wolverhampton.
3: Eh. No, y escúchame, y en Roma y en Liverpool también los hizo internacionales.
1: Eh. Bueno, pero Robertson ya tenía calidad, sí, sí, Robin. <risa>
0: Eh, bueno, o sea, mañana lo platicamos todo, eh, lo que haya dejado la definición del grupo E y F, los dos pendientes. Actualidad rápido del Barça, Moisés, porque hay un par de temas al respecto. Uno, el sí que le habría dado ya Lionel Messi al contrato ofrecido por Joan Laporta, todavía falta de firmarlo, pero ya sería un hecho la renovación del argentino. ¿Y el qué va a pasar con Dembélé
3: ahora que se ha confirmado que pasa por quirófano? Pues Dembélé se lo van a comer con patatas, eh, le van a ofrecer la, la renovación posiblemente a la baja, y el Barça lo que tiene que hacer es conseguir que del sí eh, Dembélé eh, eh, firmarlo y a la primera que puedan eh, venderlo. 11 lesiones lleva Dembélé desde que firmó por el Barça, vuelta a tocar el bíceps femoral de la pierna derecha, por lo tanto un drama. Y en relación a Messi, eh, bueno, eh, la, la sensación que hay en el club es de un optimismo ya más que moderado para que el futbolista amplíe por dos años su contrato con el Barça, el club ha podido encajar en la oferta dentro del fértil financiero, dentro del tope salarial. Y veremos, solamente faltaría el comunicado oficial del club para que Messi eh, siga en el Barça dos temporadas más. No te vayas
0: muy lejos de vacaciones. No vaya a ser que la firma llegue en estos días, Moisés Llorens. <risa>
3: no, yo quieto parado aquí. Quieto parado. ¿no? Gracias quieto. y abrazo a los tres. Acá nos vemos mañana. <risa> Adiós.